0: Herzlich willkommen zu Dark Mind, dem leichten Podcast über Depressionen. Conny und ich haben heute diverse Hörermails, die wir beantworten. Es geht um, wie kann ich jemandem sagen, dass ich Depressionen habe. Es wurde gefragt, wie es es mit dem Podcast weiter. Ähm ja, hört euch einfach an. Viel Spaß beim Hören.
1: Hallo Daniel. Hallo Conny. Ich sitze im Dunkeln.
0: Ja, ich sehe, ich musste auch gerade Licht anmachen.
1: Ich musste auch Licht anmachen, weil ich dachte, das Tageslicht wird wahrscheinlich nicht mehr bis zum Ende der Aufnahme ausreichen.
0: Es reicht jetzt schon nicht mehr.
1: Es reicht dir jetzt schon <lacht> nicht mehr. Aber hast du doch immer eine ach so helle Wohnung? Na,
0: ich habe ja auch eine ach so helle Wohnung, aber <lacht> das Wetter ist ach so dunkel draußen. Ja. Es ist stark bewölkt
1: nicht einfach an solchen Tagen.
0: Und übermorgen ist meteorologischer Herbstanfang. Hm. Es geht zu Ende.
1: Gefühlter Herbstanfang ist aber schon seit zwei Wochen für mich.
0: Ja, irgendwie, also so richtig warm wird es scheinbar nicht mehr.
1: ja ich habe auch so diesen Eindruck und ich bin so ein bisschen enttäuscht. Ja, also
0: der Sommer war, ähm, naja, er war jetzt
1: schlecht. Er war kurz. Er war einfach kurz.
0: ja. Und es war auch nie so wirklich warm.
1: Doch, ein Wochenende, da war es wirklich schlimm. Da war es um die 40 Grad. Quatsch, du, Aber du erzählst auch es doch wieder Quatsch. Es stimmt einfach, Daniel. Es,
0: es, es war, weiß ich nicht, es war wie heiß wie in einer Fritteuse.
1: Ja, genau. Nur ohne die Feuchtigkeit.
0: Nur ohne das fettige Öl. Ja. Ja,
1: ja, aber eigentlich bin ich ganz froh, dass es nicht so elendig war, diesen Sommer. Dass es dann dafür so richtig kalt war, das ist jetzt eine andere Geschichte. Aber also ich... Immerhin bin ich dankbar dafür, dass es nicht so heiß, ist, heiß war.
0: Naja, aber jetzt ist es halt einfach kalt. Mhm. <lacht> und was jetzt halt blöd ist, dass der Winter und Herbst einen dann so richtig lange vorkommt.
1: Ja, ich hoffe halt einfach darauf, dass es jetzt noch einen richtig schönen Spätsommer und einen coolen, geilen, warmen Herbst gibt.
0: Ja, also sollte es eigentlich ab morgen wieder 30 Grad werden bis Mitte November.
1: <lacht> ja, so ungefähr meinte ich das. <lacht> ja,
0: also so habe ich das jetzt verstanden. Mhm. Ja, ja schön, Conny.
1: Wie warst du bei der Therapie? Heute? Ja, Och. du kommst ja immer jetzt frisch von der Therapie, ich. um dann unsere schöne Aufnahme zu machen. Und deswegen kann ich jetzt eigentlich jede Woche fragen, wie es denn war. Dann hast du noch nicht alles vergessen.
0: Das ist richtig. <lacht> ähm, es war äh, ganz gut. Also das ist jetzt... Also in der letzte, also ich kann ja vielleicht ein bisschen weiter ausholen, mhm. letzte Woche ist halt nicht so viel passiert, weil mich die Impfung halt lahmgelegt hat. <lacht> so, also ich war dann Wie,
1: wie ging es denn dann eigentlich noch weiter? Du hast ja dann während der Aufnahme schon so ein bisschen deliriert.
0: Ja, also ich habe da keine Mails zu bekommen, also deswegen streite ich ab, dass ich deliriert habe.
1: <lacht> das ist auch nur meine Interpretation.
0: ja. Ähm, naja, wie ging es dann weiter? Ich bin zeitig schlafen gegangen und dann bin ich irgendwann nachts aufgewacht mit Schüttelfrost. Mhm. Ähm, das war dann nicht so gut. Und dann habe ich, also das ging dann weiter, so Fieber, ich hatte übelste Rückenschmerzen, oh. also so Knochengelenkschmerzen. Hast also du richtig Gliederschmerzen? Ja, richtig Gliederschmerzen?
1: Ja, das ist fies. ist Richtig fies.
0: Und ich habe dann erstmal zwei Tage durchgeschlafen.
1: Ach echt, dann musstest du dich richtig krank schreiben. Ja, ja, lassen. Ich, ich war drei Tage krank. Drei Tage? Ja. Boah. Wie war denn das für dich? Also das ist ja, man macht das ja eigentlich super ungerne, wenn man so einen neuen Job angefangen hat. es
0: ging nicht anders. Also wenn
1: es nicht anders geht, geht es ja nicht anders. Nee, also
0: das ging auch wirklich nicht anders. Das war einfach, ähm, ich, war, also ich war wirklich, also ich war komplett ausgenockt.
1: Mhm.
0: So, ich hab, ich hatte keinen Hunger, ich hatte keinen Durst, ich habe ich hab geschlafen und
1: geschwitzt geschlafen und geschwitzt ja
0: ich hab wirklich geschlafen und geschwitzt so das war das war ja und dann den dritten Tag da also das war der erste Tag oder erste Nacht und der erste Tag war so am schlimmsten
1: mhm.
0: dann zweiter Tag ging auch so aber ich war halt mega erledigt und dann ab dem dritten Tag so dann nachmittags ging es dann wieder so ein bisschen Mhm. Und dann Freitag war ich halt auf Arbeit.
1: Okay. Ja. Ja, das hatte ich ja echt komplett dahingerafft.
0: Ja, das hat mich einmal wirklich <lacht> in Keul über den Kopf gezogen, so bam. Ja. Und ja.
1: Das ist sehr heftig. Ja,
0: aber was mich. Das, das habe ich mit meiner Therapeutin besprochen. Mhm. Ähm, oder, also es war so. Magst du das, wenn du krank bist, wenn sich dann jemand um dich kümmert?
1: Naja, das ist leider bisher noch nie vorgekommen. Ach so. Na gut, <lacht>
0: schade. Das <lacht> weil ist sehr ich...
1: traurig, aber <lacht> <lacht> leider musste ich mich bisher immer um mich selbst kümmern. Und das war eigentlich immer scheiße, weil, wenn ich erkältet war oder irgendwas anderes hatte, musste ich dann immer selber einkaufen gehen und mir selber eine Hühnersuppe kochten und überhaupt alles. Und eigentlich hatte ich aber nie Kraft dafür. Ja. Und es ist eigentlich immer voll scheiße.
0: Ja, okay, das kann ich verstehen. Aber
1: Also ich würde mich freuen, wenn sich wirklich mal jemand um mich kümmern würde. Wahrscheinlich würde ich dann erst mein Tränen ausbrechen, weil es dann wieder zu viel des Guten ist. Aber ja, <lacht> also ungefähr. Oh Mann. Aber warum fragst du das?
0: Weil ich habe also in der Therapie gesagt, so, dass, ich da, dass das schön war, dass ich meine Ruhe hatte.
1: Dass sich niemand um dich gekümmert ja. hat? Aber das ist doch traurig.
0: Ja, ich fand es schön. Und warum? Na, weil ich meine Ruhe hatte.
1: Und wer hat dir dann was zu Du musstest dir ja dann selber was zu essen machen. Na, du ich hast doch mir immer deine Ruhe. Ja. Oder meintest du auch deine Ruhe von der Arbeit und alles?
0: Nein, also ich fand es jedenfalls, also ich fand es sehr schön, dass sich niemand um mich gekümmert hat, so kann ich sagen.
1: Okay, weil dich niemand gefasst hat und Nein, weil das, niemand das, angesprochen das, hat. Ja,
0: das wäre zu anstrengend für mich gewesen und ich habe mich voll auf meine Heilung konzentriert und ich habe ja sowieso nur geschlafen und geschwitzt.
1: Okay. Und dann dachte ich, Bitte betonen doch noch einmal mehr, wie sehr du geschwitzt hast. Ich habe
0: richtig, richtig abgeäumelt. <lacht> oh Gott. Nein, das war ein Spaß. Ähm <lacht> Warum machst du das? Sagst du mir sowas auch immer? Das habe ich gesagt? <lacht> betone doch auch noch mal, dass, wie du geschwitzt hast. Ähm, naja, jedenfalls ja. ähm, war ich da sehr froh.
1: Dass du allein warst.
0: Ja. Und dann dachte ich, weil meine Therapeutin hat dann auch so erzählt, so, dass andere Menschen ja, also es gibt natürlich auch so Menschen wie mich, aber ähm, dass auch andere Menschen sich dann darüber freuen. Und da hatte ich jetzt so gerade an dir das... Ähm, die, die Gegenprobe machen wollen, ob du dich auch mhm. da darüber freust oder nicht. Und scheinbar, freu, schein, oder scheinbar würde es dir gefallen, wenn du krank bist und jemand sich um dich kümmern würde. War das ein Satz?
1: Ja, ja. das hat geklappt. Okay, Puh. <lacht> Ja, ich würde mich, also für mich wäre es einfach schwer, das überhaupt anzunehmen. Weil ich ja immer alles alleine machen muss, ja. das ist ja mein Glaubenssatz. Ja. Ähm, aber es wäre schon schön, ja, weil ich einfach gar keine Kraft habe, wenn ich krank bin.
0: Ja, okay. Ja, ich, das hat mich sehr irritiert, also gerade in der Stunde.
1: An dir selbst irritiert? Ja.
0: <lacht> okay. Und dann dachte ich, hm. Ja, ich kann schon verstehen, dass wenn Menschen krank sind, dass sie dann gerne gepflegt werden. Warum werde ich nicht gerne gepflegt?
1: Aber du wurdest anscheinend ja auch schon mal in Krankheit gepflegt. Das klingt, als wärst du schon tausend Jahre alt.
0: <lacht> ja, weiß ich ehrlich Wie gesagt nicht. Wie war denn das nicht. immer
1: für dich? War das nicht gut?
0: Ich weiß nicht, ob ich immer gepflegt
1: wurde. Ich meine ja nicht immer, aber es kam also vor. So, so klingt das für mich. Ja,
0: bestimmt. Also, das, es gibt, gibt glaube ich, auch so Unterschiede an Krankheiten. So, jetzt war ich halt einfach zwei Tage wirklich ausgenockt. Mhm. So, ich, ich konnte nichts machen. So, da hätte auch jemand anders nichts machen können. Ja. Und deswegen dachte ich, naja, ist doch gut, Alene.
1: Also, gegessen hast du auch nichts.
0: Ja, glaube ich nicht, nee.
1: Drei Tage hast du nichts Na, gegessen. Habe
0: ich werde ich schon was gegessen haben. Aber ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Es ist eine sehr diffuse Zeit. <lacht> <lacht> ja.
1: Das heißt, du unterscheidest einfach. Und jetzt gerade war es schön, dass niemand da war und gefragt hat, was los ist und wie es dir geht und ob es dir schon besser geht. Ja, das fand ich ähm, ganz angenehm. Und umgekehrt gab es aber bestimmt auch schon andere Krankheitsfälle, wo du nicht die ganze Zeit geschlafen hast.
0: Ja, da würde ich das wahrscheinlich auch schön finden, Aha. wenn sich dann jemand um mich kümmern würde.
1: Na, guck an.
0: Naja, oder also, keine Ahnung. Ja, guck an. Na, oder wenn man dann sowas, keine Ahnung, so sich, oder wenn man zusammen krank wäre.
1: Das würde auch gehen.
0: Ja, wahrscheinlich. Wenn ich jetzt mit einer anderen kranken Person zusammen äh, wohnen würde, ja, und dann chillt man einfach auf der Couch und spielt Playstation.
1: Hm, wenn das geht.
0: Ja. Also, das muss so die krank Krankheit zulassen.
1: Ist, das wäre die, die perfekte Krankheit. Ja.
0: Und das <lacht> zehn Monate lang. Oh Gott. <lacht> Nein. Das kann
1: Nein. nicht gut sein.
0: Das ist auch nicht gut.
1: Hoffentlich guckt sich das hier niemand ab von Daniel.
0: Nein, das war auch ein Spaß. Ja. Ja. Also nicht, dass ich gerne dann alleine, also jetzt alleine war, egal. Ähm, ja, so war das jedenfalls.
1: Mhm. Und, Und was hat deine Therapeutin irgendwas anderes dazu gesagt?
0: Nee, nicht so richtig. Oder ich habe es schon wieder vergessen. Ähm
1: alles diffus,
0: alles diffus, ja, das war auch so, das war auch so eine Stunde, die war zwar gut, aber die hat auch noch nicht so richtig gefloht, weil ich einfach zu wenig Material hatte. Mhm. Es ist zu wenig passiert.
1: Ja, ja, das passiert manchmal, dass zu wenig passiert ja, in einer ja. Woche.
0: Also das war es auch mit der Folge. Ähm, nein,
1: nein, okay. Ja, aber weil, wo, wo wir gleich mal anknüpfen können, äh, das ist nämlich auch eine Frage, die uns zugespielt wurde. Ja. Also, also zugesandt sozusagen von euch für uns an uns. Und äh, weil Daniel das gerade so gesagt hat, dass es irgendwie langsam, also es wirkte so, als würdest du sagen, ja die Therapie ist ja bald zu Ende. Nee. Äh, ob du eigentlich Angst vor dem Ende der Therapie hast? Mhm. Und dass du äh, die Angst hast, ohne nicht mehr hinzubekommen.
0: Mm, naja, also, wie soll ich das sagen? So, also es gibt natürlich Momente, wo ich denke, das klappt alles wieder wunderbar. Mhm. So, aber ich mag, ich glaube, das habe ich auch schon mal beantwortet, ähm, aber es gibt auch andere Momente, wo ich dann so denke, hm, es ist auch sehr schön, einfach einen festen Termin zu haben, wo sich meine Therapeutin um mich kümmert.
1: Oh, hast du gerade gesagt, dass sich jemand um dich kümmert? Ja, <lacht> ich <bin> der Therapeutin.
0: <lacht> Nein, sie kümmert sich. Also, na, was natürlich <lacht> sehr schön ist an, an der Therapie, ist, dass man da halt diese Stunde hat. Und die einfach für einen da ist. Mhm. So, man kann da hingehen, man kann sagen, was einen bedrückt, man kann sagen, was einen traurig macht, was einen wütend macht, was einen irgendwie überfordert. Und, und das ist schon wirklich sehr hilfreich. So, weil auch ich habe jetzt noch so Momente, wo ich dann auch so denke, hm, okay, ähm... Das sieht jetzt zwar alles ganz gut aus, aber so hundertprozentig ist es auch noch nicht wieder. So wird es vielleicht auch mhm. nie wieder sein, so weil mhm. ich irgendwie jetzt auch so viel Wissen und Empfindungen mir gegenüber habe, dass ich da halt auch immer drüber nachdenke. Ähm, mhm. Und dahingehend, finde ich, ist schon so eine Therapie wirklich gut, weil es gibt ja auch immer irgendwie Situationen, die man einfach mal besprechen möchte. Ähm, und das finde ich ist schon so. Und auch keine Ahnung, so. Also mit meiner Familie, das ist ja auch quasi ungeklärt. So. Also ja. das wird wahrscheinlich auch nochmal aufbrausend werden. Mhm. Ähm, und.
1: Diese Familiensituation, die wird sich ja auch nicht so schnell einfach aufklären, oder?
0: Wahrscheinlich nie. Hm. Also, also, oder also, was, was soll sich da aufklären? So, also ich, ich glaube, da wird sich, also ich wüsste nicht mal, was ich da aufklären sollte. Ja. So. Also natürlich kann man da jetzt nochmal über alles reden, aber das wird grundsätzlich nichts verändern, glaube ich. Ja. Hm. Ähm, und deswegen, finde ich, ist es schon hilfreich, so auch irgendwie oder auch sowas bestimmter Arten von Konfrontationen oder angeht, so das, oder wie, wie man damit umgeht. So Das finde ich ist schon alles, ähm, finde ich schon gut. Ähm, und was natürlich auch Sicherheit gibt, ist so, wenn ich da hingehe, so, dann geht es mir auch besser. So.
1: Jedes Mal direkt eigentlich?
0: Ja, das ist, also das hat, ich kann, kann jetzt nicht, also ich glaube, es ist höchst selten gewesen, dass ich mit einem schlechteren Gefühl reingegangen, herausgegangen äh, bin, als ich reingegangen bin. Es war mhm. eigentlich in der Regel immer andersrum. Okay. So, und das ist auch jetzt noch so, so dass ich das da, diesen Termin habe und dass ich mich da dass ich da einfach frei erzählen kann alles rauslassen kann ähm, irgendwie noch Sachen mitkriege ähm, von meiner Therapeutin und das finde ich ist schon wirklich hilfreich ja. so ist es meinetwegen müsste man, könnte man das auch einfach den Rest seines Lebens haben so also
1: ja so. also es ist ja zum Beispiel in den USA ist das ja völlig üblich ja zum Therapeuten, zur Therapeutin zu gehen.
0: Ja, also das, und dann ist es halt einfach so ongoing Therapie. So, da hätte ja. ich überhaupt nichts dagegen. Das würde ich mega gern, so wäre das schön.
1: Ja.
0: So, ähm, aber so wird es wahrscheinlich nicht sein. <lacht>
1: wahrscheinlich nicht.
0: Die, die große Gefahr ist ja immer, so, wenn ich jetzt keine Therapie mehr hätte, so Ich würde wahrscheinlich immer für eine gewisse Zeit ganz gut klarkommen. So, die Frage ist halt langfristig. Wie, wie komme ich langfristig damit allem so zurecht? Und kann ich das auch, was ich gelernt habe, auch wirklich so gut anwenden, dass es mir langfristig gut geht? Mhm. so ähm, Das ist, glaube ich, zumindest immer die Angst, die da so mitschwingt.
1: Ja, das ist ja das, was man dann erst ausprobieren muss. Genau. Wenn man auf eigenen Füßen steht. Und das
0: ist, also das gibt ja auch, ist ja wie fahren mit Stützrädern ein bisschen.
1: Ja. So, also es
0: gibt halt, halt dieser Termin in der Woche gibt einem halt schon wirklich, oder mir zumindest, Sicherheit. So, weil, mhm. es, weil im Endeffekt kann, kann ja erstmal so kommen, was will. Ich kann das danach bereden so. Ich weiß genau, okay, da habe ich hier den Raum, da wird sich um mich gekümmert, so, ich kann da über alles reden, es könnte jetzt alles passieren quasi. Mhm. Und ich könnte darüber reden und wenn dieser Raum halt irgendwann nicht mehr da ist und dann passiert vielleicht eine Sache so, die sich irgendwie, weiß nicht, ich stelle mir das immer vor wie so eine, wie so eine Waschmaschine, die die mhm. so verkalkt so, dann kommt, passiert eine Sache, dann setzt sich ein bisschen Kalk ab, dann passiert noch eine Sache und mehr, über die Zeit setzt sich halt immer mehr Kalk ab, man nimmt keinen Kalkon mehr und ähm, <lacht> irgendwann ist man halt verkalkt und defekt.
1: Und dann ist irgendwann ein Riss im Schlauch und die Wohnung steht unter Wasser und man hat hoffentlich eine Hausratversicherung.
0: genau. <lacht> So. Also ist jetzt vielleicht eine komische. Ähm, ich weiß
1: nicht, ob die Metapher so gut leid, Du
0: hast die ja ausgebaut, ähm, aber so. Na, aber
1: das ist doch genau das, was passiert, wenn eine Waschmaschine verkalkt.
0: Ja, irgendwann geht sie kaputt. Ja. Das, ich war ja auch kaputt, quasi. Ja. Ähm, oder zumindest aus dem Gleichgewicht. Was, was, was kann man wahrscheinlich kaputt sagen? Ähm, und das ist halt irgendwie die große Angst, so dass die, die ich so habe. So wie, wie war denn das bei dir? Du bist ja jetzt schon einige Zeit ohne Therapie.
1: Es ist eigentlich schon richtig lange. Ja? Ja, es ist ja schon über vier Jahre inzwischen. Und mir war immer gar nicht klar, dass das jetzt schon so lange her ist. ja. Und ich weiß aber noch, dass ich mich eigentlich gefreut habe, dass das geschafft ist, dass ich das jetzt fertig habe. Mhm. Ohne das Gefühl gehabt zu haben, fertig zu sein, das irgendwie nicht. Aber ich habe, äh, ich dachte, es ist doch schön, dass ich das jetzt abgeschlossen habe, mhm. weil ich dann jetzt ähm, also ich dachte irgendwie, ich würde klarkommen. <lacht> <lacht> Zumindest psychisch bin ich dann auch eigentlich halbwegs gut wieder klargekommen, weil die Antidepressiva da auch einen großen Beitrag geleistet haben. Und ähm, ja, alles andere äh, weiß ich nicht. Das war nicht so in meinem Bewusstsein, weil ich halt körperlich weiterhin anscheinend nicht so gut auf mich geachtet habe und ähm, durch den Stress auch noch ganz viel immer wieder draufgekommen ist und mir es eigentlich immer schlechter ging danach, obwohl ja eigentlich dieser Abschnitt Therapie dann geschafft war und abgeschlossen war, aber körperlich ging es mir danach immer schlechter. Und ich glaube, also das sind wahrscheinlich so zwei verschiedene Sachen. In der Therapie wurden, wurden zwar Themen bearbeitet, aber gleichzeitig haben sich hinterher, also gleichzeitig oder hinterher, ich weiß es nicht mehr genau, aber irgendwie haben sich dann andere Themen aufgebaut, äh, gerade so ähm, mein Stressthema, dass, äh, ja, dass das eigentlich auch noch ein Ding ist, was ich mal bearbeiten könnte. Und das war nichts, was ich in der Therapie vorher bearbeitet habe, weil es einfach noch nicht so präsent war. Mhm. Sondern einfach andere Sachen. So, so. Aufarbeiten von Vergangenem, aber nicht so viel Aktuelles. Ja, und deswegen, ich, ich weiß es eigentlich gar nicht mehr so genau, weil das verblasst auch wirklich schnell. Das kann ich sagen. Ja. also ich habe ja hier schon oft versucht mich an meine Therapie zu erinnern und es war wirklich schwierig jedes Mal, weil schon so viel wieder weg ist davon.
0: Ja, ja. Also das kann ich kann ich bestätigen, so da ist viel eigentlich hätte man sich immer irgendwie mal kurze Notizen machen müssen. Mhm. Oder vielleicht
1: ich habe ja auch meine Unterlagen am Ende alle bekommen. Also so diese ganzen Flipchart-Blätter, die man so benutzt hat über die Zeit, wo man verschiedene Sachen aufgezeichnet hat und so. Und die habe ich mir irgendwann auch noch mal angeguckt und das hat noch ein bisschen hier und da wieder wachgerüttelt. Aber manche Sachen haben schon innerhalb der Therapie für mich keinen Sinn ergeben. Was denn? Wir haben da irgendwann mal, da weiß ich noch, so ein Tool benutzt. da ging es auch darum, dass ich Abschnitte der Vergangenheit aufbauen sollte, also wirklich auf dem Boden und gleichzeitig Personen, die in diesem Abschnitt wichtig waren und dafür stand irgendein Kuscheltier. Mhm. Und da wusste ich aber nicht so richtig, da habe ich <lacht> keinen Zugang gefunden zu diesen Kuscheltieren. Das war irgendwie... Ja, vor allem, weil man es nicht am Stück machen konnte, sondern in der nächsten Stunde dann wieder aufbauen musste. Und sind, ja, waren das irgendwie so 15 Tiere oder so, die da auf dem Boden lagen. Und am Ende wusste ich echt nicht mehr, wofür das alles steht. Und ich weiß nicht, ob das dann einfach nicht so, das Tool hat wahrscheinlich nicht so gut bei mir funktioniert. Hm, okay. Weiß ich nicht. Ja.
0: Nee, ich, ich, also es ist erstaunlich, weil ich habe gar nicht so viele Materialien.
1: Hast du nicht immer Bilder malen sollen? Ja, aber sowas? es waren
0: ja nun auch nicht so viele. Es vielleicht drei.
1: Oder habt ihr mal irgendwas an einem Blatt gesammelt oder so?
0: Ja, wir haben mal so die, sind mal so die Familie durchgegangen. Mhm. Ähm, aber mehr war das auch gar nicht. So, du hast ja auch erzählt, dass du immer so viele Fragebögen mitbekommen hast. Das habe ich ja null.
1: Stimmt, das hast du gar nicht. Ja, das habe ich wirklich viel. Ich hatte ja auch diesen Schmerzfragebogen. Da habe ich wahrscheinlich jetzt erst viel mehr verstanden, wozu der eigentlich gut war als damals. Weil, also ich konnte diesen Schmerz damals überhaupt nicht greifen. Und, und auch nicht zuordnen, weil das so eine Mischung aus körperlichem und seelischem Schmerz war. Und diesen seelischen Schmerz habe ich irgendwie später viel besser kennengelernt und so für mich definieren können. Und jetzt im Nachhinein hätte ich den Fragebogen zum Beispiel viel leichter beantworten können.
0: Das, finde ich, also das klang jetzt für mich sehr abstrakt. Ja, <lacht> Das, äh <lacht> Kannst du Wieso? das noch ausleiten? <lacht> <lacht> weißt du nicht, der, der Schmerz von damals konntest du nicht einordnen, jetzt konntest du ihn einordnen und hättest den Fragebogen von damals besser ähm, machen können. Naja,
1: damals in der, in der Depression tat einfach alles weh. Mhm. Sowohl mental als auch physisch. Und deswegen konnte ich das überhaupt nicht auseinanderhalten und dachte einfach nur, ja, es tut weh, soll ich jetzt hier, und die Therapeutin meinte aber immer, ja, nicht den körperlichen Schmerz, sondern nur alles andere. Und das konnte ich aber überhaupt nicht auseinanderhalten und deswegen wusste ich immer gar nicht, was ich da ankreuzen wollte. Ach so,
0: wollte. okay.
1: Ja, so. <lacht> gut.
0: also es ging um den mentalen, seelischen Natürlich Schmerz. Natürlich geht
1: es in der Therapie hauptsächlich um den seelischen Schmerz. Ähm, ja, aber
0: ich wusste jetzt nicht, worauf du, was du beim Schmerzfragebogen ankreuzen solltest. Ja. Ja, aber du sagst ja auch, dass du irgendwann nochmal Therapie machen willst.
1: Ja, ich glaube, das wäre einfach gut, wenn ich das machen würde. Weil, wie ich es eben auch gesagt habe, gerade diese ganze Stressthematik, das liegt ja bei mir noch völlig brach im Moment. Und ich weiß nicht, äh, ob ich das so alleine bewältigt kriege. Also ich glaube zwar, dass ich Fortschritte mache, aber vielleicht kann Hilfe da auch nicht schaden.
0: Ich glaube, Hilfe schadet, schadet selten, außer man liegt nach einer Impfung platt. <lacht>
1: <lacht> Dann wird bitte auf keinen Fall, Daniel, helfen. <lacht> <lacht> einfach lass, liegen lassen. Lass
0: mich einfach vor mich hin vegetieren. Ja. Ähm. Ja, okay.
1: Ja, mal gucken, wie es so weitergeht. Ich weiß es noch nicht.
0: Ja. Ich, also, dieses Ganze, das ist auch, das kann doch jetzt auch jetzt für Krankenkassen auch nicht so schwer sein, irgendwie da das alles besser zu organisieren, dass mehr Therapieplätze gibt und man das länger machen kann. Ja. Also das ist ja auch präventiv. So.
1: Ja, vielleicht nicht länger, aber öfter auch. Oder öfter, ja. Ja, ja kann hm. man ja. Man kann ja, glaube ich, nach zwei Jahren wieder eine Therapie machen.
0: Toll. Weil meine Therapeutin ist schon so alt.
1: Das heißt, wenn du das nächste Mal nachfragst, meinst du, die macht das dann nicht mehr?
0: Na, weiß ich nicht, das weiß ich nicht, aber ich werde jetzt nicht mein Leben lang bei ihr sein können.
1: Das könnte sein.
0: <lacht> ja, das könnte sein. Aber das ähm, bringt mich auch auf eine Frage von, hm. von ähm, einem Hörermenschen. <lacht> du, du sagst mir immer, ich soll nicht gendern oder ich gender nicht. Oder ja, irgendwie. das sage ich immer, dass ja. du nicht genderst. Ja. Und jetzt sage ich halt Menschen, liebe Menschen, ein Mensch, der uns zugehört hat, der hat uns gefragt, wie lange soll dieser Podcast noch gehen? Hm. Das passt, finde ich, ein bisschen so zur Thematik. <lacht> ja. Und ich weiß es ehrlich gesagt nicht.
1: Ja, der Zusammenhang dazu zu dieser Frage war ja der folgende, dass äh, der ganze Podcast hier ja mehr oder weniger Daniel begleitet hat, wie er aktuell in der Therapie ist und wie er sich jetzt entwickelt. Und die Therapie geht eben dem Ende zu. Und ich glaube, deshalb kam die Frage, ob das dann damit auch beendet ist oder nicht.
0: Ja, also.
1: Also, wir beide, Daniel und ich, haben bisher noch nie über einen Endpunkt gesprochen.
0: Ja. Und. Rosa
1: vorhin, nachdem wir diese Frage gelesen haben.
0: Hey, also was ich für mich sagen kann, ist, also natürlich war die, der Aufhänger dieses Podcasts immer die Depression und darüber zu sprechen. Ähm, aber also was ich sagen kann, ist, dass mir das auch wirklich äh, wichtig ist und mir das auch Spaß macht, ähm, hier einfach das zu machen ähm, das ist natürlich immer irgendwann die Frage so wie, wie lange kann man das machen ähm, gerade jetzt über den Aufhänger der Depression ähm, aber ich würde jetzt auch selbst von mir nicht sagen irgendwie, dass ich 100% geheilt bin und mir macht das eigentlich zu viel Spaß, um das um da aufhören zu wollen
1: mhm. Conny. Ja, das ist doch schön, Daniel. <lacht> ja, das ist
0: schön. <lacht> <lacht> ja.
1: Ja, nein, das ist auch wirklich. Äh, ich sehe da auch das ganze Gute drin. Das ist, man sieht es ja auch. Ich denke ja auch schon oft darüber nach, wieder eine Therapie anzufangen. Und das ist ja wahrscheinlich ein, ein ständiges Auf und Ab sowieso mit einem. Und es wird immer irgendwas zu berichten geben. Aber ich, also für mich persönlich ist es natürlich auch äh, ein zusätzlicher Punkt in meinem Leben, den ich einfach gerade bearbeite. Also ich will es nicht als Aufwand bezeichnen, aber es ist eben schon eine Sache mehr, die ich gerade mache. Du
0: bezeichnest doch alles als Aufwand.
1: Ich bezeichne eigentlich alles als Aufwand. <lacht> ja. weil Weil es sich für mich einfach so anfühlt. Das Leben ist ein einziger Aufwand. Hm. Ja, es hat auch viel Schönes. Und dann, dann lese ich aber diese ganzen tollen E-Mails, die wir immer kriegen, von wegen, dass dieser Podcast sogar irgendwie hilfreich ist und äh, dass, dass es einzelnen Menschen hilft, uns zuzuhören. Und dann denke ich mir wieder, scheiße, dann kann man doch damit nicht aufhören. <lacht> ja. So ja. sehe ich das.
0: <lacht> ja, also ich, ich also ich, also ja, mir macht es halt auf der einen Seite wirklich Spaß irgendwie und auf der anderen Seite finde ich es natürlich auch schön irgendwie, wenn, wenn sich Menschen, wenn sich Menschen melden und irgendwie sagen, dass denen das hilft und irgendwie Kraft gibt, so das finde ich schon schön, also was halt, wo ich halt so die Problematik sehe, ist halt unter diesem Aufhänger der Depression, also wo irgendwann mhm. ist auch die Therapie vorbei, ähm, so ob man das dann irgendwie einfach so ein bisschen ausweitet ähm, oder nicht, Oder aber das muss man auch dann entscheiden. So, also ich glaube auch so, Depression geht halt auch ganz viel mit mentaler Gesundheit einfach einher. Mhm. Und die geht uns halt irgendwie alle was an und ist auch jeden Tag irgendwie aufs Neue ähm, ein Thema. So. Also deswegen auch, manchmal reden wir ja hier auch wirklich nur, ey, ich bin schwach, du bist schwach, oh, Arbeit hat stinkt ja. und so, aber keine Ahnung, das gehört irgendwie ist, auch dazu. Ja, es ist
1: so wichtig, da, darauf aufmerksam zu machen, das, das sehe ich immer wieder. Ja. Weil einfach viel zu wenig alle allen gehts gleich und niemand spricht darüber ja und äh, jeder versucht irgendwie dabei vorwärts zu kommen mit sich selber
0: mhm. und naja. und naja das ist auch finde ich also ich so auch wenn, wenn wenn ich das jetzt so als Projekt betrachte so, also irgendwann werde ich mir wahrscheinlich die Folgen auch mal alle wieder anhören, ähm, mhm, vielleicht in zehn Jahren oder wissen, 15 so. Jahren oder so, <lacht> ähm, weil es auch so ein bisschen so Zeitgeschichte von mir ist, so ja. von dir ja auch. Ähm, ja, von mir, es <lacht> ist
1: wie ein Tagebuch.
0: Ja, ist auch wirklich so ein bisschen und ich finde es auch gut, einfach so hier über Sachen zu reden. Also, ja. ja, das ist ja gut, mal aufwendiger, mal nicht so aufwendig, aber ich finde, das hält sich auch alles im, im, im Rahmen. Ähm, und deswegen, ja, weiß ich nicht, wird wahrscheinlich noch ein bisschen gehen.
1: Ja, wahrscheinlich schon. <lacht> ja wahrscheinlich schon.
0: Conny <lacht> <lacht> ist hier zu keiner Aussage bereit. Zu du
1: hast doch das Wort wahrscheinlich ja, zuerst nein, verwendet. Ne,
0: ja, also von mir aus geht es hier auch noch eine Weile. So, weil ich, ich, ich mag das. Also das ja ist irgendwie nett. Also auch merkt es auch. Also das kann ja auch eine Ressource sein, irgendwie wenn die Therapie vorbei ist, um dann hier einfach Sachen zu, zu bereden. Und andersrum sehe ich aber auch so, auch wenn jetzt die Therapie noch aktiv ist, dass ich auch manchmal hier in dem Podcast die gleichen Sachen nochmal sage, dann aber auch irgendwie anders drüber denke oder einfach nochmal andere Schlussfolgerungen habe. Und das finde ich natürlich auch interessant mhm. und gut.
1: Ja, das ist ja auch es hilft ja dann auch, wenn man, da, wenn man darüber nochmal weiterkommt.
0: Ja, also ist auch, ja.
1: Ja. Ja, gut, Daniel, es ist doch schön. <lacht> wir haben noch was offen.
0: Ja.
1: Wir haben noch was offen. Ja. Und zwar von der letzten, beziehungsweise vorletzten Folge haben wir immer wieder gesagt, ja, wir besprechen es in der nächsten Folge. Und deswegen werden wir das jetzt auch tun. Und zwar war noch die Frage offen, suchst du da was in deinem Glas, Daniel? Ja. Das war die Frage. Okay. Und was hast du gesucht?
0: Weiß ich nicht, meine Unschuld. Das
1: war wohl nicht mehr zu finden. Also die Frage lautet, wie seid ihr auf die Leute zugegangen, die euch wichtig waren, was das Erzählen über die Depression angeht? beziehungsweise wie fängt man überhaupt so ein Gespräch an? Und das ist die Frage, Daniel. Das ist die Dem Frage. Hast, hast du schon mal Leuten davon erzählt?
0: Na, also ich habe ja dir davon erzählt. Hm. Ich kann mich ehrlich gesagt nicht mehr erinnern, wie ich es dir erzählt habe.
1: Hm.
0: Weißt du das noch?
1: Das frage ich mich jetzt auch, gerade, wie war das eigentlich?
0: Ja, also ich denke, ich habe es relativ schmerzlos einfach erzählt bei dir. Ich
1: glaub, du hast gesagt, du suchst dir ja jetzt eine Therapie oder sowas. Ja. Dann habe ich gesagt, gut, endlich. Oder sowas. Endlich. <lacht> Nein, das endlich habe ich, glaube ich, nicht gesagt. <lacht> ja. Soweit du? ich weiß, war ich sehr verständnisvoll.
0: <lacht> ja, ja, endlich wurde auch mal Zeit. Ja. <lacht> Ähm, ja, ich glaube, also es kann sein, dass das so war und dann habe ich dir halt einfach irgendwann den Befund ähm, gesagt und dann hatte ich ja auch gefragt, ob wir den Podcast machen.
1: Genau. Ähm, naja, aber das war ja auch der Umstand, äh, also, also war es für dich denn leicht oder schwer oder wie war das?
0: Das war mir bei dir irgendwie egal. War dir egal? <lacht> ja, also, also weil, weil, bei dir, also, wir kennen uns ja jetzt auch schon eine Weile und ähm, das hat es mir wahrscheinlich auch einfacher gemacht, weil ich ja wusste, dass du äh, auch mal damit zu tun hattest, mm. mit Depression. und ja. ähm, das hat mir, das war wahrscheinlich so ein kleiner Öffner für mich, so dann einfach zu sagen, ey, okay, so ich suche mir jetzt hier einen Therapieplatz und dann hatte ich ja auch relativ schnell die Diagnose mm. und ja, ja. Sonst? Ja, das,
1: das wollte ich wollte dir nur zustimmen, dass ich das in dem Fall auch total angenehm und erleichternd finde, wenn man von von der Person gegenüber schon weiß, dass sie damit schon mal Berührungspunkte hatte. Hm. Oder im Bestfall fängt die andere Person schon von selbst davon an zu sprechen, dass gerade irgendwas psychisch nicht gut ist, nachdenken über Therapie oder sonst was oder schon mal was gewesen und dann ist es super einfach darüber zu sprechen.
0: Ja, weil also würde ich jetzt also super einfach würde ich jetzt vielleicht auch äh, verneinen.
1: Na doch zu sagen, ja mir ging es schon ähnlich oder ich habe ähnliche Erfahrungen gemacht. Ja. Das fällt mir persönlich wirklich leicht, gerade bei Leuten, die ich nicht besonders gut kenne. Da, da, da ist es irgendwie ist es für mich irgendwie leichter geworden. Für, für, für die Leute, die ich schon lange im Bestand habe, da ist es wiederum schwierig. Und noch schwieriger wird es, wenn diese Leute denn gar keine Berührungspunkte haben mit mentaler Gesundheit oder Depression oder Therapie. Weil, weil ich dann irgendwie erwarte, dass dann auch weniger Verständnis dafür da ist.
0: Ja. War denn da immer weniger Verständnis da?
1: Das weiß ich nicht, weil aus diesen Bedenken heraus <lacht> habe ich das bei den Leuten noch nicht erzählt. Okay. Beziehungsweise schon mal erzählt, aber dann zum Teil auch, äh, ja... Zu wenig Verständnis erfahren.
0: Hm. Ja, also, sonst wie, so, es ist halt immer, also auch gerade, wenn man wirklich so akut betroffen ist und es einem nicht so gut geht, so, dann ist es, finde ich, schon immer ein schwieriges Thema. so ja. Weil man natürlich macht man. Oder denkt man, dass man sich da ähm, irgendwie verletzlich macht und irgendwie, keine Ahnung, vielleicht Vorurteile ähm, entgegengebracht werden oder so. Also das ist ja immer irgendwie die Gefahr oder die die Angst, hm. die man hat. Ähm, und also ich habe es einmal erzählt, so da habe ich es aber, glaube ich, einfach relativ schmerzlos in einer SMS angekündigt.
1: In einer SMS?
0: So, ja, also das war auch so, ja, ich irgendwie, keine Ahnung, mache jetzt Therapie. Ähm, und Depression wurde diagnostiziert, ähm, so, da wollte ich halt einfach nur, dass die Person Bescheid weiß und habe dann mhm. aber auch, glaube ich, mit reingeschrieben, so, dass ich da jetzt kein, nicht, nicht unbedingt drüber reden möchte. Weil das für, ja, okay. für mich in dem Zeitpunkt halt einfach noch nicht so, nicht so weit war.
1: Ja, ich glaube, das ist auch äh, Teil des Problems, dass man einfach, du hast das nämlich gerade schon benannt, ähm, wenn es akut ist, super verletzlich ist mhm. und meistens reicht es dann schon aus, irgendwas anzudeuten oder auszusprechen, dass es einem schlecht geht oder dass gerade irgendwas ist. Und äh, bei mir selber war es so, dass ich dann meistens sofort anfangen musste zu weinen. Und das wollte ich nicht, weil das habe ich sowieso schon die ganze Zeit gemacht und ich fand es schön, wenn ich das mal nicht musste.
0: Mhm.
1: Und ähm, das, das wollte ich einfach immer vermeiden, dass ich vor Leuten anfangen muss zu weinen. Das habe ich immer nur für mich alleine gemacht. Und deswegen habe ich das auch vermieden, das sowas dann anzusprechen. Und dann wurde es irgendwann, also je besser mir es ging, desto leichter wurde es einfach. Also je mehr ich äh, daran schon verarbeitet habe. Ja. Geht dir das auch so?
0: Weil, weil, weil Vielleicht bin ich noch nicht an dem Punkt der Verarbeitung. <lacht> 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 ja. Ich habe es auch einmal erzählt, ähm, das war auch so aus dem so weiß ich auch nicht da da war es auch irgendwie nur so ein hinter mich bringen so dass es dann mal raus ist so dass mein mhm. Gegenüber dann auch weiß so okay ähm, und da war es aber also das da ich kann ich mich noch dran erinnern dass es mir da auch nicht einfach fiel ja. Weil so, wie du sagst, so, mir sind ja auch so ein bisschen die Tränen gekommen. So, ich habe es natürlich immer versucht, weiter zu unterdrücken, aber mm. wahrscheinlich <lacht> ähm, hat man es gesehen, so einfach wie die, meine Augen voll waren. Es also sind jetzt keine ja. Tränen gekullert, aber, ähm, weiß ich nicht, Oberwasser ja. unterlied oder keine Ahnung, <lacht> das <ist> nennt. <lacht> <lacht> ähm, und da war auch ähm, irgendwie in so einer Zeit, wo es mir auch noch schwer oder schwerer fiel, darüber zu sprechen. Und da weiß ich noch, dass mir da auch immer so ein bisschen die Luft wegblieb oder so die Stimme, weiß ich nicht, ich musste mich da schon so ein bisschen zu zwingen.
1: Ja, ja es ist war ähm, aufreibend.
0: Und ja, das, das war, habe ich aber auch in dem Sinne auch gar nicht so vorbereitet. Also das war mhm. dann einfach nur so in dem Moment, wo ich einfach so dachte, okay, ja gut, dann kann ich es jetzt auch irgendwie sagen. so Okay,
1: also der Moment hat es immer hergegeben.
0: ja ich weiß jetzt nicht, ob er es unbedingt hergegeben hat. Für mich hat das halt, also für mich war dann halt irgendwie so der Moment da. Und wo ich dachte so, okay, jetzt kann ich es irgendwie sagen. So, habe da aber auch keine Erwartung gehabt, ähm, irgendwie, dass der andere ja. dann... Sondern ich wollte für mich halt nur, dass... Ähm, dass der andere Bescheid weiß, so, mhm. mein Gegenüber Bescheid weiß. Ähm, und ja, so sonst ist es, weiß ich nicht, wie kann man sowas vorbereiten? So ist natürlich irgendwie, kann man erkennen, ja, also es ist, ist wirklich schwierig. So das,
1: Ich glaube, der beste Tipp ist wirklich, das so aus der Situation heraus zu entscheiden. Ich yeah. weiß noch, damals habe ich mir ganz oft vorgenommen, das bestimmten Leuten auch zu erzählen, weil ich dann so weit war, also bereit war, darüber zu sprechen oder es einfach preisgeben wollte. Und dann hat es sich aber einfach im Gespräch überhaupt nicht ergeben. Also ich habe da keinen Einstieg gefunden. Es ging einfach nicht, es kam nicht raus aus mir, obwohl ich wollte. Und dann ist es halt nicht passiert. Und dann habe ich beim nächsten Mal wieder geguckt, ob es vielleicht dann passt. Und irgendwann hat es dann auch irgendwie mal gepasst.
0: Ja. Also, das, also das ich glaube, da muss man oder kann man viel aufs Bauchgefühl hören. Mhm. So. Ähm, und ich glaube, so wenn man jetzt mit jemandem spricht, dem wird auch relativ, also wenn es jetzt nicht irgendwie, wenn er nicht irgendwie komplett in seiner eigenen Welt lebt oder in ihrer eigenen Welt, so dann, dann kriegt der Gegenüber ja auch schnell mit, dass das irgendwie ein ernstes Thema ist. So weil man mhm. ja selbst auch damit hadert und zu kämpfen hat, das zu erzählen und so. Ja. Und ähm, dann kann sich auch die Situation schnell einstellen. So, ähm, aber da, glaube ich, ist es wirklich wichtig, Bauchgefühl einfach drauf hören und ähm, man, man merkt ja irgendwie schon, fühlt sich das jetzt richtig an oder nicht, ist es die richtige Situation oder nicht mhm. ähm, und wenn man da aber einfach so kurz sagt, ey, okay, ich höre jetzt kurz in mich rein, passt das für mich, passt das nicht für mich, ist es jetzt irgendwie ein guter Moment, kostet natürlich immer noch Überwindung. So. Ähm, aber ich glaube, das, das weiß man dann irgendwie.
1: Ja. So. Ja, manchmal geht es und manchmal geht es eben nicht. Und dann ist es, glaube ich, auch wichtig zu akzeptieren, dass es dann in dem Moment auch nicht geht und nicht geklappt hat. Ja. Und dass man weiß, es wird vielleicht beim nächsten Mal gehen.
0: Ja, oder auch wenn der Gegenüber da irgendwie, weiß ich nicht, in einer ganz anderen Stimmungslage ist. Ähm, so, also dann macht es natürlich auch, also dann kann man natürlich auch irgendwie die Ernsthaftigkeit ausdrücken, aber dann ist vielleicht auch für einen selbst nicht die passende Situation. Ähm, ja. Sondern dass da einfach so ein bisschen matcht und ja. So. Ja. Genau. Das ist es.
1: Ja, ich hoffe, wir konnten jetzt zumindest <lacht> die Frage halbwegs beantworten. Ja. Also es gibt da einfach kein, kein, kein Rezept in dem Sinne. Man muss einfach ausprobieren, wie man sich selbst fühlt. Und irgendwann macht man es einfach, glaube ich.
0: Ja. Also sonst kann man ja tisch, ja, weiß ich nicht immer, wie das ist mit der Erwartungshaltung. So, ich habe glaube ich, da, wahrscheinlich war ich auch einfach so mit mir beschäftigt, sodass ich da dem anderen, meinem Gegenüber keine, keine Erwartungshaltung irgendwie unterstellt habe. So, ähm, mhm. so, da, weiß ich nicht, ob man da immer zu, zu große Erwartungen haben sollte, wahrscheinlich eher nicht. Ähm, und ja, sonst einfach da offen, ehrlich sagen, und einfach auch so die, die Ernsthaftigkeit auch klar einmal kommunizieren. Ja. So, dass es jetzt hier auch nichts ist, wo man irgendwie jetzt unbedingt Witze hören will oder irgendwas, ähm, sondern einfach so, ey, ich vertraue mich dir an. Ähm, mir, mir liegt hier einiges auf dem Herzen. Wäre schön, wenn du mir jetzt irgendwie kurz zuhörst. Ähm, danach kannst du gerne Fragen stellen, wenn, wenn es gewünscht ist. Und ich glaube, dann klappt es auch. Ja. Mhm. Ja. Daniel. Conny.
1: Ja. <lacht> dann
0: schläfst du gerade ein.
1: Mehr Fragen gibt es
0: für heute nicht. Mehr Fragen gibt es für heute nicht. Schade. Aber wenn ihr da draußen, liebe Hörermenschen, ähm, uns auch eine Frage schicken wollt, dann habt ihr exakt zwei Möglichkeiten. Zum einen könnt ihr uns eine F Frage per E-Mail schicken oder auch mehrere Fragen. Conny, mhm. weißt du noch die E-Mail-Adresse?
1: Die weiß ich noch. Schön. Die lautet fragen-mind.de
0: Und zum anderen könnt ihr uns auf Instagram folgen. Also, ich will mich nicht wiederholen, aber wir sind immer noch knapp davor. <lacht> wir haben 198. Es fehlen noch zwei Leute für die 200.
1: Ja. <lacht> ja. Und wenn, wenn ihr die voll machen wollt, könnt ihr das über dark.mind.podcast tun und diesem folgen. Ja. Abonnieren.
0: Abonnieren. Followen. 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 <lacht> ähm, genau. Und der 200 kann sich auch freuen, dass er der 200. ist.
1: Hm. Wir freuen
0: uns auch über den 200.
1: <lacht> wir freuen uns auf jeden Fall.
0: Ja, Sonst könnt ihr uns überall abonnieren, wo es Podcasts gibt. Dann werden wir automatisch in eure Mediathek reingeladen. Kriegt ihr immer die neue Folge. Verpasst keine Folge. Hat eigentlich nur Vorteile und ist komplett gratis.
1: So sieht's aus. Genau. Daniel, es war mir wieder eine Freude, mit dir zu sprechen.
0: Äh, ich fand es auch sehr schön. Und ähm, ja, euch alles Gute. Conny, dir alles Gute. Lasst euch nicht unterkriegen und bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Bis dann. Tschüss.